0: La revue francefineart.com présente Héloïse Coneza, vous êtes conservatrice en charge de la photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie de la BNF. Dominique Versavel, vous êtes chef du service de la photographie, conservatrice en charge de la photographie moderne au département des estampes et de la photographie de la BNF et avec Sylvie Aubenas, directrice du département des estampes et de la photographie de la BNF et de Flora Triebel, conservatrice en charge de la photographie du 19e siècle au département des estampes et de la photographie de la BNF, vous êtes donc commissaire de l'exposition « Noir et blanc, une esthétique de la photographie-collection de la Bibliothèque nationale de France » présentée à la Galerie Sud-Est du Grand Palais, un entretien, je le précise, que nous réalisons par téléphone. Alors présentant près de 200 photographes, enfin plus exactement 207 de 37 nationalités, l'exposition Noir et Blanc, une esthétique de la photographie à travers une sélection de plus de 300 tirages provenant exclusivement, je le rappelle, de la collection de la Bibliothèque nationale de France, retrace 150 ans d'histoire de la photographie Noir et Blanc de son origine dès 1839 à sa création la plus contemporaine. Une histoire qui retrace également la matérialité, l'évolution de la diversité, des procédés où au fil de l'exposition on va pouvoir donc découvrir que cette diversité de matérialité qui se décline en une gamme colorée du noir et blanc permet aux artistes d'expérimenter, d'exprimer, d'interpréter de manière singulière leur regard sur le monde. Alors si aujourd'hui la photographie noir et blanc symbolise LA photographie, celle de la création, du regard sensible et poétique d'un auteur par sa non-possibilité de reproduire fidèlement la réalité des couleurs, elle n'a pas toujours été considérée. Alors avant d'évoquer les enjeux de l'esthétique de la photographie noir et blanc de sa diversité, peut-on quand même s'attarder sur la constitution de la collection de la BNF si l'institution aborde la diversité de la création photographique depuis la naissance du médium quelle y est la place justement du noir et blanc à l'apparition de la couleur de sa généralisation au milieu du XXe siècle avec les procédés chromogènes, comment la place du noir et blanc a-t-elle évolué au sein des collections
1: Donc Déjà ce qu'il faut savoir c'est que la collection photographique de la BNF est sans doute l'une des plus anciennes euh, au monde euh, puisqu'elle s'est constituée de façon contemporaine à la, à la production des premières euh, photographies et du fait euh, du dépôt légal, donc un dispositif légal euh, impliquant donc un dépôt par les photographes de leur production, euh, comme pour les graveurs, et eh bien les, les, les photographes ont eu le, le, le réflexe de déposer. Euh très tôt, enfin donné en fait, ça revient donc, euh, à faire entrer en tout cas très tôt les, les, leurs images dans, dans, dans les collections nationales, euh, si bien que donc, les, les premières entrées euh, remontent au, au milieu du 19e siècle et les collections n'ont jamais cessé de, de s'enrichir se, de depuis, hein, puisqu'on continue encore aujourd'hui à faire entrer de nombreux, euh, de nombreux dons, euh, dépôts légaux et, et, euh, et aussi... Euh, on procède à de nombreux achats complémentaires pour euh, continuer à donner à voir la, euh, enfin, disons une, une vision représentative de tout ce qui se, se produit en termes de photographie euh, encore aujourd'hui. Et euh, le noir et blanc là-dedans occupe une place... Euh, de fait, euh, je dirais euh, euh, dominante, euh, en tout cas jusqu'à jusqu'aux années 1980, euh, avec l'extension de l'usage de, de la photographie en couleur par les par les artistes photographes et notamment plasticiens, euh, jusque dans ces années-là. Donc, le noir et blanc domine. Donc euh, c'est certain que le, le, nos collections sont à l'image de cette, de cette dominante. Et par la suite, c'est ce qui est intéressant, je pense, et ce qui fait un peu notre spécificité en tant que collection, c'est qu'il y a eu un réel soutien, voire un encouragement très concret à la poursuite d'une recherche dans, dans le noir et blanc, notamment du fait de l'action du conservateur qui a été longtemps en charge des collections. Jean-Claude Jean Le Mani qui de, de 1968 à 1996 a fait entrer énormément de, de photographies et euh, c'est vrai que sa connaissance du monde de la gravure au départ et, euh, et sans doute aussi la, la tradition du livre l'ont incité à euh, poursuivre donc euh, encore une fois cette, cette, cette attention au, au noir et blanc euh, comme une sorte de, de résistance aussi hein, à certains effets de mode hein, qui, étaient, euh, qui euh, impliquaient de plus en plus la, la, la couleur. Mais euh, ce que je tiens à dire, c'est que même si nos, nos collections sont de façon majoritaire euh, en noir et blanc, la couleur a été accueillie euh, à, la, à la BNF assez tôt. Euh, elle, elle est exposée euh, dès, euh, dès les années 50 dans le cadre du salon national de la photographie, plus comme expérience euh, et comme prouesse technique, mais elle est bien présente euh, dès, dès ce moment-là, donc ce qui pour le chromogène est assez, assez tôt. Et puis euh, par la suite, donc. Euh, les conservateurs ont aussi beaucoup fait entrer de, de, de photographies en couleur. Nos collections étant en proportion, enfin étant en volume extrêmement importante, la, la proportion réservée à la couleur, même si c'est un moindre pourcentage, ça fait quand même euh, des, des centaines et des centaines de, de photographies qui sont qui, qui sont dans les collections et, euh, et qui représentent les écoles les plus actives euh, depuis les années 70. Donc on a fait entrer notamment euh, les Italiens. Comme euh, Luigi Guiri, euh, Fluvio Ventura, euh, et puis euh, des Français comme John Bateau. Euh, ben voilà, les écritures en couleur n'ont pas pour autant été euh, passées sous silence dans, dans les choix, euh, dans les choix des, des conservateurs. Mais euh, c'est vrai qu'il y a quand même eu ce, ce, ce tropisme pour le noir et blanc et ce soutien à, à une résistance du noir et blanc comme écriture poétique notamment. Et, et c'est vrai que c'est ce qui a prévalu dans notre choix de, de d'un sujet transverse pour présenter nos collections au Grand Palais.
0: Pour poursuivre, pour entrer au cœur de l'exposition et pour évoquer la photographie dans sa chronologie, si à sa création les inventeurs des différents procédés sont, je le rappelle, hein, déçus de ne pouvoir reproduire le monde tel qu'il est, c'est-à-dire en couleur et que le noir et blanc sera le standard de la photographie jusqu'au milieu du XXe siècle. La conception du noir et blanc au XIXe siècle est plus complexe. On doit plus parler d'images monochromes où la palette varie généralement dans les brins, les brins chauds. Alors Dans cette période de la photographie dite primitive, quels sont tous ces différents procédés aux teintes dites sépia par l'évolution des différents procédés à partir de quel moment et avec quel procédé la photographie devient-elle vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui en noir et blanc. Et pour essayer d'atteindre des noirs profonds, comment les auteurs du 19e siècle vont-ils jouer avec ces différents procédés pour commencer à rentrer dans les différentes esthétiques du noir et blanc
1: C'est vrai qu'on a voulu montrer dans l'exposition euh, les origines du noir et blanc puisque pour les gens qui ne connaissent pas du tout la photographie, euh, il y aurait comme une sorte d'avant la couleur qui serait uniformément noir et blanc pour ceux qui connaissent un peu mieux il y a le cas particulier de la photographie ancienne qu'on dit euh, généralement sépia, euh, c'est-à-dire d'un brun un peu bistre euh, orangé euh, mais en fait c est, c est deux, ces deux idées euh, sont euh, à nuancer euh, beaucoup plus en précisant que en définitive euh, avant euh, la fin du 19e siècle on est en réalité sur une, une palette de monochromie, c'est-à-dire qu'on va avoir des teintes qui vont varier effectivement de ce brun euh, bistre que qu'offrent les premiers euh, euh, grains d'argent tirés par, euh, par contact avec le, les négatifs euh, jusqu'à euh, des, des, des bleus qui sont le fait de, de, des, des sels de fer sous forme de cyanotype, donc euh, et en passant par en effet euh, des gammes plus, plus, plus neutres, plus froides, comme le noir et blanc, qui n'est jamais qu'une monochromie parmi d'autres, et qui ne s'obtient que par virage, avec des matériaux euh, nobles et chers, donc comme l'or, euh, et par l'usage du platine, qui est également euh, extrêmement coûteux. Donc finalement euh, ces, ces, ces teintes-là euh, euh, sont une possibilité parmi d'autres. Et, euh, et ça n'est que à la fin du 19e siècle, avec l'apparition euh, du développement chimique des films et des négatifs et des, et des tirages, qu'on euh, va, euh, avec donc, des sels d'argent, obtenir cette teinte euh, grise, voire noire, pour les zones les plus foncées. Euh, du fait donc, justement de ce procédé chimique qui a tendance à gonfler les grains d'argent et, et cela a pour effet, au niveau de l'œil humain, euh, d'envoyer une onde qui correspond en fait à, à du noir, enfin, à, du, à, du, à du gris, à des, à des, à des tons neutres. Et l'autre chose, c'est le blanc euh, qui... Euh, qui va être d'autant plus pur qu'on va utiliser à partir de, justement, encore une fois, euh, du tournant du siècle, entre le 19e et le 20e siècle, qui est lié à un papier euh, industriel euh, qui est préparé à l'avance, pour être euh, aisément employé par un plus grand nombre d'utilisateurs. Et ce papier, il est dit papier barité, parce qu'il est couvert d'une surface de sulfate de barium, qui est comme une sorte de, de, de plâtre blanc, enfin, de, ça fait comme une couche de plâtre blanc appliquée sur le papier et qui a donc pour effet, euh, dans les zones qui ne sont pas insolées, d'être particulièrement blanc. Et c'est le mariage de ce, de ce, de ce noir euh, du, du développement chimique des grains d'argent et du blanc du papier barité qui va donner cette dominante euh, de, de noir et blanc sur euh, le, le gros du XXe siècle. Et ce sera d'autant plus répandu que justement on est sur un procédé industriel qui va être largement utilisé par les, par les photographes et les, les laboratoires.
0: Pour euh, continuer d'évoquer l'évolution des procédés monochromes à partir des années, vous l'avez dit, en 1870, à l'arrivée, là je le nomme, hein, du gélène bromure d'argent, ce procédé va permettre ce que l'on appelle aujourd'hui la fameuse photographie en noir et blanc, un procédé qui par son utilisation plus simple et par une sensibilité plus forte va permettre la généralisation de son utilisation. Alors par cette démocratisation, les artistes de la fin du 19e siècle, ceux du début du 20e siècle, ceux des avant-garde vont utiliser ce procédé pour expérimenter de nouvelles formes d'écriture. Alors comment ces artistes vont-ils explorer la photographie en noir et blanc, permettre de nouvelles explorations esthétiques et au même moment où la presse illustrée voit le jour avec la naissance du reportage, comment les pratiques de ces artistes vont-elles peut-être influencer les photographes dits professionnels
1: Ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en effet, euh, du fait de la généralisation de ces procédés euh, en noir et blanc euh, du début du XXe siècle et euh, de l'impossibilité d'une couleur qui soit reproductible hein, jusque dans les années euh, 30 et en vérité euh, un peu plus tard pour euh, la plupart des utilisateurs, les photographes, notamment des photographes artistes et, euh, et ceux de, de, de l'avant-garde des années 20-30 vont inventer quelque chose. Ils vont dépasser la contrainte pour euh, la, 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 la transformer en, euh, en une sorte de, de possibilité, d'invention. De, de, et c'est vrai que la technique du noir et blanc s'y prête particulièrement par rapport à, à, à la couleur par la suite euh, parce que justement... Euh, tout le processus de tirage est fait la plupart du temps par ces photographes eux-mêmes euh, et souvent au moment du, 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 du tirage que euh, qu'intervient justement cette, cette inventivité euh, formelle et, et, et technique et qui va donner euh, euh, tout un tas de, 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 de formules, euh, aussi inventives les unes que les autres, comme justement le photogramme qui est un peu remis au bout du jour par Man Ray, qui consiste à ne pas utiliser d'appareil, mais à poser des objets directement sur le papier photosensible et d'en obtenir des empreintes blanches sur un fond noir, donc des sortes d'inversions un peu fantomatiques des choses. Les solarisations, qui sont aussi un autre procédé particulièrement employé par par Manray et qu'on présente dans, dans l'exposition et qui euh, consiste également en une forme d'inversion euh, plus ou moins arrêtée des, des, des valeurs euh, au moment du tirage euh, par euh, éclairage de, du, du, du tirage euh, en cours et puis tout, toutes sortes d'écritures de, de lumière. Hein, euh, où les photographes s'amusent à obtenir des formes beaucoup plus abstraites et souvent calligraphiques, avec donc un pinceau lumineux qui, qui vient imprimer donc directement ou indirectement le, le papier. Voilà, donc ce sont toutes sortes de, de, de procédés qui ont été mis au point de façon plus ou moins artisanale par, par ces photographes, de Man Ray à William Klein, et, et qui ont permis de dépasser cette impossibilité de la couleur ou en tout cas de, de transformer l'essai en... en en dépassant la, 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 la contrainte de fait de ce, de ce noir et blanc euh, qui s'imposait à, à l'époque. Je n'ai pas retenu la deuxième partie de question, ça avait Vous à voir avec la presse. Je dis
0: qu'au même moment, euh, la presse illustrée voit le jour avec la naissance du reportage. Alors, comment les pratiques de ces artistes, ceux dits des avant-gardes, vont-elles influencer les photographes dits professionnels, donc ceux qui font du reportage
1: Je dirais que dans ce cas, ça n'a pas à voir avec l'esthétique du noir et blanc. L'influence des avant-gardes a davantage donné lieu, à petit à petit, à l'adoption de nouveaux angles de vue, par exemple. Mais je, je, au niveau du, du noir et blanc, de toute façon, les photographes de reportage étaient tenus, enfin, à avoir une, des prises de vue, des matrices adaptées aux besoins de la presse, qui elles, euh, s'imprimaient en 6 gravure et de ce fait, euh, en fait, il ne pouvait pas tellement se permettre d'invention in, parce qu'il fa, il fallait donner quelque chose qui était formaté euh, aux, aux besoins techniques de la reproduction
2: euh, mécanique.
0: Et normalement, la prochaine question, Héloïse pourra intervenir. Alors, au moment où la photographie couleur va se démocratiser et qu'elle deviendra le standard de la presse, de la publicité et des amateurs, comment et pourquoi le noir et blanc va-t-il rester le procédé des auteurs photographes Et dans l'élaboration d'une écriture artistique, quels sont les atouts, justement, des procédés noir et blanc Comment les artistes vont-ils tirer avantage de la gamme et de l'étendue des teintes allant de ce... De ce blanc au noir, en passant par une infinitude de gris. Donc.
2: Effectivement, le, la présence plus massive de, de la photographie couleur dans les années 60, notamment sa démocratisation, son utilisation par les, les amateurs et ensuite par euh, par les photographes euh, ça, la reconnaissance institutionnelle qui a pu euh, avoir lieu notamment aux États-Unis de la photographie euh, couleur avec euh, Différentes expositions euh, organisées au MoMA de photographes comme Stephen Shore, euh, Meyerowitz ou euh, Ernst Haas, tout cela finalement euh, n'a pas euh, montré, euh, n'a pas tari euh, les, les potentialités euh, créatives du, du noir et blanc. Et beaucoup de, de photographes ont fait ce, ce choix du noir et blanc qui jusqu'alors était, comme l'a expliqué justement Dominique, plutôt une, une, une contrainte liée à des questions économiques, au fait aussi que les, que les photographes, en utilisant le, le noir et blanc euh, pouvait être opérationnel sur l'ensemble de, de, de la chaîne de production de l'image, c'est-à-dire de, de la prise de vue jusqu'au développement puisque avoir une chambre noire chez soi, dans la cuisine ou dans la salle de bain, même si c'est contraignant, c'est possible alors que un laboratoire couleur, c'est beaucoup plus complexe et le tirage couleur imposait aux photographes d'être tributaires d'une chaîne économique distincte et euh, donc voilà le, 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 le noir et blanc est resté euh, un parti pris euh, euh, créatif pour pour beaucoup euh, dans les années euh, à partir des années 60 70 avec cette volonté euh, à travers le noir et blanc de euh, développer ce que ce que l'on va ce que l'on a identifié dans l'exposition euh, comme étant un peu les, les lignes de force de cette esthétique du noir et blanc à savoir euh, la recherche du contraste euh, blanc sur noir, noir sur blanc et donc ces potentialités expressives du noir et blanc la question aussi du, du jeu de, de, de la lumière et de l'ombre que, que le noir et blanc exprime comme aucun autre procédé et puis euh, le, le choix de, de, de représenter aussi euh, à travers le noir et blanc beaucoup plus de, de jeu de, de, de matière donc, euh, et le passage effectivement euh, d'un noir très profond, un blanc très pur, avec aussi euh, euh, l'exploration de toute une, une, une variété de tons et une gamme de gris euh, extrêmement euh, présente. Mais ce maintien du, du, du noir et blanc, ou cette, cette prégnance du noir et blanc, même en, après la, la généralisation du, du, des procédés couleurs, elle s'explique par euh, justement la recherche d'une forme de, de, de concentration, de condensation des, des lignes de force de la photographie que les photographes euh, repèrent euh, très vite. La photographie, elle permet de très rapidement de faire en sorte que voilà, le, le, le cadrage, la composition soit, soit lisible. Elle a une forme d'essentialisme de, euh, qui est euh, assez euh, important et euh, qui explique que les photographes poursuivent dans cette voie.
0: D'ailleurs, je fais une parenthèse. L'exposition est actuellement pas encore euh, visible par le public. De nombreux euh, médias euh, dits numériques euh, ont, ont, ont vu le jour, dont des petits films disponibles. Et à un moment donné, il y a un petit film où Valérie Belin parle et elle, elle explique un petit peu euh, euh, ce portrait d'une femme noire et aussi de cette jeune femme en vêtements, une euh, jeune mariée. Elle dit là que la couleur aurait été... Euh, Enfin, je simplifie ses propos, hein, mais aurait été perturbant pour le regard. Et donc, elle a choisi au final le noir et blanc.
2: Ici, je, je peux, je peux rebondir sur sur cette réflexion. Effectivement, euh, chez Valérie Belin fait partie de ces photographes qui se sont essayés à la couleur et qui la pratique. Hein, certaines séries récentes le montrent, mais. Euh, pour qui le, le noir et blanc reste une écriture prédominante. Euh, à cet égard, euh, donc, que ce soit la série des femmes noires ou celle des, des mariées euh, marocaines évoquées à, à l'instant, il y a quelque chose qui permet de faire basculer la photographie du médium photographique bidimensionnel. Euh en lien avec une surface, à la, à la sculpture, puisque que ce soit la, la robe de la mariée marocaine qui est extrêmement euh, ciselée comme, comme une orfèvrerie, ou bien euh, euh, ces portraits euh, euh, des femmes noires qui s'affichent un peu comme des, comme des bustes, euh, de, des sculptures. Euh, on a cette, cette, cette dimension euh, tridimensionnelle euh, qui est apportée par, par l'usage du, du noir et blanc. Et c'est vrai que euh, Valérie Belin euh, remarque par ailleurs que aujourd'hui la couleur euh, que ça soit par le biais de la télévision ou de la presse magazine, a un côté beaucoup plus normatif, alors que le noir et blanc permet de faire basculer le sujet vers une réflexion plus intellectualisée du rapport à la photographie et à sa représentation. Et donc il y a l'idée une, une pour, pour la photographie en noir et blanc d'apparaître un peu comme une cosa mentale, pour reprendre une expression qui vient du, du, du champ de, de, de la peinture, mais voilà comme, comme une chose de l'esprit avec sa capacité d'abstraction possible.
0: Et pour continuer d'évoquer l'évolution du médium, le passage de l'argentique au numérique, comment cette nouvelle va-t-elle influencer l'esthétique du noir et blanc dans l'apparente simplicité du numérique Comment les procédés en noir et blanc et plus particulièrement en argentique vont-ils devenir un véritable outil d'enjeu esthétique, une signature qui permet l'originalité, l'épreuve unique de la photographie La photographie peut être aussi unique. Alors, il y a deux
2: choses dans votre, votre question. Alors, d'une part, euh, en ce qui concerne la... Le, le passage du, du, de l'argentique au numérique euh, par rapport au noir et blanc. Nous, dans l'exposition, on a vraiment voulu montrer qu'on n'avait pas bah, un regard nostalgique sur, euh, sur, euh, sur la pratique euh, argentique du noir et blanc, euh, puisqu'il y a effectivement un certain nombre de, de photographies qui euh, sont euh, faites en numérique. Euh, le numérique euh, a permis euh, davantage encore que les anciens procédés couleurs type euh, cybachrome, qui est extrêmement euh, euh, fastidieux à mettre en œuvre et coûteux, euh, une, euh, une démocratisation supplémentaire de la couleur, mais voilà, n'a pas, pas non plus sonné le, le, le glas du, du, de la recherche de l'épure du noir et blanc euh, avec le numérique. On a d'ailleurs dans l'épilogue de l'exposition fait une petite pirouette en montrant que des images faites pour la plupart en numérique couleur, mais qui représentent des sujets en noir et blanc, c'est le cas, par exemple, avec les œuvres de, de Patrick Tosani euh, de la série Planète. Il a constitué dans son, dans son atelier des, des, des sphères en, en papier et en plâtre qu'il a mises en scène de façon à évoquer un univers un peu cosmique, galactique. Et donc, on, on est dans cette utilisation de du numérique couleur, mais pour parler euh, euh, d'une esthétique euh, du noir et blanc qui est cette esthétique de l'image voilà, de, de spatiale et euh, avec voilà, beaucoup plus de, de richesse aussi qui est apportée dans, 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 dans la nuance colorée du noir et blanc que permet le, le numérique. On a aussi le travail de, de Laurent Kamal. Donc là, je vous, je vous invite à voir aussi, puisque vous évoquiez les petits films autour de l'exposition l'interview qui est sur le site du Grand Palais de, de, de Laurent Kamal qui, qui décrit son rapport au noir et blanc et, et, et à, justement dans l'utilisation du, du, du numérique aussi là encore cette question de, de, de l'épure possible et donc voilà le, le, le numérique permet une enfin, déplace la question du, du noir et blanc mais ne l'évacue pas pour autant et puis l'autre question dans la question, c'était aussi peut-être cette idée d'un revival chez, chez certains, dans la jeune génération aujourd'hui, Un attrait, en tout cas, pour, pour des procédés argentiques ou primitifs de la photographie historique. Hein, Dominique évoquait les, les procédés au platine, où on peut aussi parler des ambrotypes, des, des, des daguerréotypes, donc des procédés qui, qui mettent en cette esthétique du, du noir et blanc que l'on retrouve chez un certain nombre de, de photographes de, de l'exposition dans la recherche euh, pas dans, là encore dans, dans un positionnement nostalgique, mais peut-être un nouveau rapport au temps que le processus argentique euh, permet. Euh, C'est le, le cas euh, chez des photographes comme Jean-Claude Mougin qui utilise beaucoup le, le procédé euh, platine. C'est le cas aussi chez, chez Israël Arigno qui est très attaché à euh, cette temporalité que permet le, le, le processus argentique et à cette matérialité réalité aussi qu'elle qu qu suscite dans euh, la quête d'un noir et blanc alors en l'occurrence chez Arigno presque d'un noir très, très matiéré euh, avec des images qui sont situées au seuil du visible euh, et euh, qui, euh, voilà, qui intéressent beaucoup les, les photographes à cet égard
0: et, et pour conclure notre entretien et pour évoquer l'histoire de l'esthétique de la photographie en noir et blanc, comment avez-vous articuler hein, l'exposition et dans les différents séquençages de l'exposition y a-t-il des sujets, des genres qui se révèlent plus propices à l'utilisation du noir et blanc à l'expérimentation des photographes
2: Dominique, je te laisse le, le mot de la fin. L'exposition la, est
1: composée euh, autour de différents modes d'écriture comme l'expliquait Louise euh, du noir et blanc, c'est-à-dire euh, qui utilise plutôt les contrastes euh, celle qui joue avec euh, les effets d'ombre et de lumière même si là pour le coup c'est à la base de toute photographie et aussi le, le... donc on a mis l'accent sur le, le rendu des, des nuances par les tonalités du noir et blanc et des niveaux de gris mais on a aussi euh, ponctué l'exposition de petits euh, focus hein, qui sont euh, autant de d'éclairage sur euh, des, des sujets en effet dans lesquels euh, le le noir et blanc euh, excelle, euh, et donc parmi ces sujets il y a euh, le thème de la neige du paysage enneigé euh, qui, qui se prête tout à fait à une traduction en noir et blanc puisque la neige en quelque sorte offre cette page blanche euh, toute donnée au, au photographe et avec laquelle il va pouvoir jouer pour obtenir des, des effets de, de contraste euh, avec donc les, les objets et les silhouettes qui, qui s'y dessinent et on montre que en effet, cela donne différentes approches, hein, selon, selon les écoles, les époques, etc. Mais euh, la neige, typiquement, euh, offre le, la même difficulté, en tout cas, à ces, à ces photographes qui doivent faire avec une, un degré de luminosité extrême. Donc, euh, c'est aussi une, une gageur pour eux, autant qu'un sujet tout, tout trouvé, on va dire. Euh, ensuite, on a, on a l'équivalent, mais dans le noir, c'est-à-dire avec le thème de la nuit, qui peut être photographiée techniquement parlant euh, à partir du, du, de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, et puis surtout euh, à laquelle euh, Brassai va consacrer donc cette série euh, Paris de nuit qui va en quelque sorte faire euh, énormément euh, d'émules de, de, par la suite et inspirer de nombreux photographes jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. À côté de ces deux, deux sujets, hein, de, 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 attirant vers le blanc et vers le Noir, euh, on, a, on a montré également euh, que tout ce qui, euh, tout ce qui avait euh, à faire avec le trait, avec les lignes, était aussi particulièrement bien euh, traité par le noir et blanc, puisque le noir et blanc recentre l'œil sur euh, l'essentiel et notamment sur les grandes lignes de force du monde. Et donc on a, on a euh, une, un focus qui est consacré aux effets graphiques. Euh, du noir et blanc et qui situe donc la, la photographie dans une sorte d'héritage euh, avec les arts graphiques, notamment donc la, la gravure au trait et le dessin. Et donc là, on a aussi bien donc, des représentations du, du monde industriel euh, et, et urbain avec ces constructions donc, euh, qui ont été euh, au cœur des sujets euh, des photographes de la modernité, donc à partir de Germaine Krull euh, à la fin des années 20 et puis plus tard dans les années 70, euh, des photographes des, du club photographique de Paris des 30-40 qui, qui se sont attardés avec un, un aspect d'ailleurs assez critique sur les, les chantiers qui, qui hérissaient euh, Paris. Et puis des, 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 des sujets beaucoup plus en lien avec la nature et avec ces lignes beaucoup plus euh, ténues, plus euh, tremblantes. Et, et donc là, on a, on a des, des, des séries de, de, de photographies qui, euh, qui s'apparentent littéralement à du... Trait au, de, du trait de crayon, hein, je pense notamment à cette, cette magnifique photographie d'Ari Callahan qui représente une, une tige de fleur euh, et, et ça n'est qu'un qu trait euh, gris sur fond blanc, c'est d'une une épure absolue. Voilà, donc c est, c est, Ce sont effectivement des sujets qui, euh, qui ont été euh, sélectionnés à partir de ce qu'on a pu observer dans, dans nos collections et qui se sont imposés à nous, euh, puisqu'en fait, ils, ils correspondent en effet à des, des pratiques euh, d'excellence euh, pour les praticiens du noir et blanc.
0: Merci beaucoup.
1: Mais de rien. Ouais, avec plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par François